1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Italien gewinnt die Fußball-Europameisterschaft. Das Team von Trainer Manzini schlägt die Engländer mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen. Rede und Antwort vor der Bundestagswahl: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im ARD-Sommerinterview. Und völlig losgelöst: der britische Milliardär Branson ist erfolgreich ins Weltall geflogen. Was für eine mega Fußballparty in Rom. Italien ist zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Das Team von Trainer Roberto Manzini hat Gastgeber England im Elfmeterschießen geschlagen und danach gab es einfach kein Halten mehr. Claudia Wächter in Rom, wie feiern denn die frisch gekürten Fußball-Europameister ihren Sieg? Ja, die Tifose hier treten einfach völlig durch. Die fielen sich in die Arme, schrien sich die ganze Anspannung aus dem Leib. Scheiße, was für ein Spiel, wir haben's geschafft, meinte ein Fan neben mir. Manche zündeten Bengalos und alle sangen, wir sind Europameister. Es war wie eine Explosion. Überall gab's es natürlich Hubkonzerte, dann selbst Polizisten, die machten mit. Hier sind einfach alle unglaublich stolz auf die Azzurri auf Italien. Italien ist also zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Und die Engländer sind die großen Verlierer. Der Frust ist groß, die 60.000 Fans im Stadion in Wembley und überall in England sind enttäuscht. Football is not coming home, sondern Football is going to Rome. Unser EM-Reporter Philipp Detlefs war in London dabei beim Spiel Spiel Philipp, wieder mal kein Titel für England. Dabei war es ja eigentlich ganz gut losgegangen mit dem schnellsten Finaltor der EM-Geschichte nach nur 116 Sekunden für die Engländer. Wie groß war denn gestern die Enttäuschung in England nach dem Abpfiff?
2: Ja, die war riesig, das konnte man stellvertretend in den Gesichtern der Königsfamilie sehen. Direkt nach dem Abpfiff wurde ja Prinz William gezeigt, auch seine Frau Kate und der siebenjährige Prinz George. Bedröppelte Gesichter bei allen dreien und natürlich auch bei den anderen 60.000 England-Fans, die gestern im Wembley-Stadion dabei waren und bei den Millionen Fans im Land, in den Pubs, bei den Public Viewings und in englischen Wohnzimmern. Herzzerreißend hat William später getwittert. England, ihr seid so weit gekommen, aber leider war heute nicht unser Tag.
1: Englands Trainer Southgate steht ja jetzt ziemlich im Kreuzfeuer der Kritik. Seine drei Elfmeter-Joker, zwei hat er erst kurz vor Schluss eingewechselt, haben ja versagt. Steht denn der Trainer jetzt als der eigentliche große Verlierer da?
2: Die Verantwortung für die Niederlage hat er auf sich genommen. Er habe die Elfmeterschützen ausgewählt, sagte Southgate. Das ist typisch für ihn, dass er seine Spieler beschützt. Und gerade bei so jungen Spielern, Rashford 23, Sancho 21 und Saka 19 Jahre alt, ist das, glaube ich, besonders wichtig. Traurigerweise wurden auch alle drei nach dem Spiel im Internet rassistisch beleidigt. Die FA, der englische Fußballverband, hat das noch in der Nacht bei Twitter scharf verurteilt. Das ist leider ein Problem, was uns immer wieder beschäftigt.
1: Einige Fußballfans haben ja versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und nach der Niederlage der englischen Mannschaft wurden Bierflaschen geworfen und Songs gegen Italien gesungen. Was war denn da genau
2: los? Ja, da haben tatsächlich ein paar hundert Chaoten die Sicherheitsbarrieren durchbrochen und sind ins Stadion gelaufen, haben sich da Handgreiflichkeiten mit Ordnern geliefert und wohl auch mit anderen Zuschauern. Es war alles ziemlich unübersichtlich. 45 Leute sind während des Endspiels festgenommen worden, hat die Polizei mitgeteilt. Auch in der Stadt gab es Ärger, da wurde versucht, das Public Viewing zu stören, da wurde randaliert, große Müllberge hinterlassen und das war sicher alles eine Folge des heftigen Alkoholkonsums. Schon seit dem Vormittag hatten viele Fans am Stadion und in der Stadt getrunken und das Bier floss wirklich in Strömen.
1: Dankeschön nach London, Philipp. Eigentlich ist ja jetzt gerade Sommerpause und nicht besonders viel los im politischen Berlin. Aber in ein paar Wochen ist ja Bundestagswahl und da sind die traditionellen Sommerinterviews natürlich eine wichtige Gelegenheit, den Spitzenpolitikern der Parteien auf den Zahn zu fühlen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat gestern den Anfang gemacht und im ARD-Sommerinterview sowohl Steuererhöhungen als auch Steuersenkungen in der jetzigen Situation eine Absage erteilt. Außerdem hat er sich zu Klimapolitik und höheren CO2-Preisen geäußert und einen fairen Wahlkampf versprochen. Mein Kollege David Riemer hat sich das Interview angehört. David, lass uns doch erstmal über das Thema Klimaschutz und CO2-Preis reden. Da geht es ja vor allem darum, ob Mieter oder Vermieter für den seit Jahresbeginn geltenden CO2-Preis zahlen sollen. Wie ist denn da die Haltung von Amin Laschet?
3: Ja, Vermieter müssen laut Laschet damit rechnen, künftig an den Zusatzkosten äh, durch den CO2-Preis auf Öl und Gas beteiligt zu werden. Die jetzige Lösung, dass der Vermieter quasi gar nichts leistet, wird keinen Bestand haben, meinte Laschet. Man brauche eine Lösung, die sowohl den Eigentümern als auch den Mietern gerecht werde, sagte er. Ja, und seine Begründung, Vermieter sind aus seiner Sicht oft Menschen, die ein einziges Haus hätten und das sei eben deren Altersvorsorge. Und deshalb fordert Laschet da eine sozialgerechte Lösung.
1: Über mögliche Koalitionen wurde ja auch gesprochen. Dazu gab es allerdings keine konkreten Aussagen von Laschet. Aber immerhin sieht er auch bei den Grünen Anknüpfungspunkte. Was hat Laschet denn eigentlich zu der spannenden Frage gesagt, wie es für ihn nach der Wahl weitergeht, falls er nicht Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel werden sollte?
3: Ja, also was das angeht, hat er sich nochmal klar festgelegt. Äh, Im Falle einer Wahlniederlage will er trotzdem hierher nach Berlin wechseln. Das Amt des Ministerpräsidenten in NRW wäre damit natürlich los. Versprochen hat er außerdem einen fairen Wahlkampf. Was das angeht, ist es ja in den letzten Wochen ziemlich schmutzig geworden. Die Union auf der einen Seite und äh, zum Beispiel die Grünen, aber auch die SPD auf der anderen Seite. Da ging es in den letzten Wochen noch schon ziemlich heftig her. Mal sehen, wie sich der Wahlkampf da in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt
1: schön, David. Und wir verlassen noch kurz die Erde und schauen ins All. Im Moment scheint es ja so etwas wie den Wettlauf der Superreichen um Weltraumflüge zu geben. Amazon-Gründer Bezos will ins All starten, Tesla-Chef Musk plant eine Weltraummission und auch der britische Milliardär Richard Branson träumt seit seiner Kindheit offenbar vom Flug ins Weltall. Und jetzt hat Branson ernst gemacht und ist tatsächlich mit seinem Raumschiff VSS Unity kurz ins Weltall geflogen. Nach dem Start im US-Bundesstaat New Mexico hat er eine Höhe von mehr als 80 Kilometern erreicht und ist kurz in die Schwerelosigkeit eingetaucht. Völlig losgelöst. Für einen kurzen Moment am Rande des Weltalls, dann eine sanfte Landung zurück am Spaceport. Richard Branson hat sich einen Lebenstraum erfüllt und darf sich offiziell Astronaut nennen. Während des Rückfluges schwärmte Branson von der atemberaubenden Schönheit des Ausblicks und des Abenteuers. Der Weltraumtourismus scheint abzuheben. Amazon-Gründer Jeff Bezos will in wenigen Tagen nur schießen, von Texas aus noch ein bisschen höher. Auch Tesla-Chef Elon Musk, der beim Branson-Flug als Zuschauer dabei war, strebt in den Weltraum. Tina Eck, USA. Unser Tipp des Tages heute für alle Campingfans. Wer verreisen will, der hat es ja auch in diesem Sommer mal wieder nicht ganz leicht. Die Corona-Lage macht Planungen und Buchungen ja weiterhin zum Glücksspiel. Welche Regeln gelten eigentlich wo? Sind die Hotels jetzt offen? Und wie voll sind die Urlaubsflieger? Wegen solcher Unwägbarkeiten setzen deshalb immer mehr Menschen auf Campingurlaub. Und zwar entweder im Wohnwagen oder per Auto oder Fahrrad und mit Zelt. Veronika Pineschko aus unserer Serviceredaktion hat da mal ein paar Tipps und Infos für alle Campingfans. Veronika, wichtigste Frage zuerst. Darf man eigentlich wieder überall in Deutschland campen?
0: Ja, mittlerweile darf man wieder. Zeitweise waren die Campingplätze ja wegen der Pandemie geschlossen. Und gerade deswegen wollen da jetzt auch viele hin. Das sagt zumindest der Präsident vom Deutschen Campingclub, Andreas Jörn. Es gibt einen Campingboom, der im Wesentlichen in Deutschland ist. Also die Campingplätze in Deutschland werden von den Campern sehr äh, reflektiert. Trotzdem soll es aber
1: genug Platz geben auf den Campingplätzen. Was sollte ich denn beachten, wenn ich nach einem geeigneten Campingplatz suche?
0: Vor allem sollte man darauf achten, dass es auf dem Campingplatz viele Waschräume gibt, damit man sich öfter mal die Hände waschen kann. Ähm, Vor kurzem warnte der ADAC auch noch, dass noch nicht alle Campingplätze die Sanitäranlagen zugänglich haben und deswegen sollte man unbedingt vorher buchen, meint Jörn. Also der wichtigste Tipp ist eigentlich, dass man sich vorher informiert über den Platz, genau weiß, wo man hinfährt, dass man mit dem Platz Kontakt per Internet oder per Telefon aufnimmt. Gerade bei dem Andrang auf die Campingplätze.
1: Also, Zelt aufbauen, Lagerfeuer anzünden und Campingromantik genießen. Dankeschön, Veronika. Und zum Schluss machen wir Ihnen hier noch ein unwiderstehliches Angebot. Noch vor ein paar Wochen sind ja Impftermine wie wertvolle Aktien gehandelt worden, aber inzwischen hat die Nachfrage deutlich nachgelassen. Um die Impferei attraktiver zu machen, gibt es anderswo schon Freibier für Impfwillige oder einen Joint zur Spritze dazu. Wir haben den Gemüsebauer und Verkäufer Johannes Malberg mal angerufen und ihn gefragt, wie er seiner Kundschaft auf dem Wochenmarkt die Impfung schmackhaft machen würde. Er steht nämlich regelmäßig auf dem Markt und hätte da so ein paar Ideen.
3: Wenn ich die Corona-Impfung verkaufen würde, dann würde ich ja erstmal einen fetten Slogan machen und sagen Corona-Impfung, das geilste, was es gibt. Corona-Bier schmeckt gut, da muss die Corona-Impfung noch besser sein. Lassen Sie sich jetzt impfen und dann gibt es einen Salat obendrauf.
1: Biontech und ein gratis Eisbergsalat obendrauf. Wer kann dazu schon Nein sagen? Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.